0: Estás escuchando Mundo Sur FM. Latinoamérica vive en Mundo Sur FM. Mundo Sur FM. Latinoamérica y vos. Síguenos en Instagram. Mundo Sur FM. Si lo tenés que decir,
1: Decilo con música. ¿De quién sos, oveja? ¿De la ciencia? ¿De una fe? ¿De una ideología política? ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología? Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
0: Buenas tardes, estamos en otra edición de Inmunidad del Rebaño, les habla Emiliano Delio y vamos a empezar repasando los temas de, del día, los temas que están en agenda, que vienen rebotando y bueno, principalmente la principal noticia que sigue teniendo repercusiones fue la de los actos que se realizaron para conmemorar el 17 de octubre, la fecha histórica de, de ya de la Argentina, no solo del peronismo, ...que fue en 1945... ...cuando desde los distintos barrios de la ciudad... ...de los distintos talleres... ...incluso desde... los ...las fábricas de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires... ...así como del Gran Buenos Aires... ...que cruzaron el riachuelo... ...para pedir por la libertad... ...del entonces... ...secretario de Trabajo y Previsión... ...Juan Domingo Perón... ...que había dado una serie de beneficios... ...y de derechos... ...a través de leyes ...y, y realidades efectivas para los trabajadores que, bueno, había sido detenido por presión de algunos sectores conservadores y pedían por su liberación. En ese sentido, se realizaron tres actos en este 2022 en tres lugares, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del Gran Buenos Aires. En realidad, en todo se coincidió en tratar de resaltar la figura de la lo que se decía en el siglo XX, la conciencia de clase en el siglo XIX, que era defender los intereses de los trabajadores por sobre los intereses de las empresas o de distintos estados. En ese sentido, hubo coincidencia en los tres actos convocados por las distintas facciones del peronismo en eh, pedir por una recomposición salarial, así como alertar por un posible triunfo de la derecha en, el, en las elecciones presidenciales de 2023 y bueno, de hecho se explicitó la propuesta del expresidente Mauricio Macri en un libro escrito, no se sabe bien si por él o por su ex ministro de Cultura, Pablo Beluto que le dio forma a sus ideas en el libro ¿para qué? en el cual, bueno, descarnadamente plantea reforma laboral, reforma previsional incluso se sabe que él estaría a favor de abrir las importaciones y de destruir la industria nacional, que eso traería consecuencias en mayor desocupación entre los sectores trabajadores. Pero bueno, un poco se justifica porque bajarían los precios de los distintos productos. Pero bueno, las ganancias suculentas de estas empresas las harían a partir de una apertura indiscriminada de las importaciones y también de la posibilidad de fugar dólares al exterior como fue el ciclo de endeudamiento del gobierno anterior lo cual llevó como consecuencia una gran deuda externa que tiene la Argentina con los acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional que posibilitó que las grandes empresas saquen gran cantidad de dólares del país que se calcula que fueron 100 mil millones de dólares que es aproximadamente una cuarta parte del PBI o sobre todo lo que se factura durante un año la República Argentina lo pudieron sacar ...gracias a este endeudamiento que, bueno, que facilitó un poco la fuga de capitales. En ese sentido, Mauricio Macri, en distintas alocuciones, había atacado al peronismo... ...a lo que califica como el populismo, que lo remonta no solo a la figura de Juan Domingo Perón... ...sino también a la de Hipólito Yrigoyen, a lo cual dijo que desde 1916 empezó el populismo... ...y lo acusa de todos los males del país y en ese sentido Macri dijo que Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo con Perón y Evita tal vez seamos uno de los primeros en erradicarlo lamentablemente lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso bueno, un poco son las concepciones que tiene el expresidente que está pronto a volver según su, los medios de comunicación la mayoría de los medios de comunicación que están a favor de Juntos por el Cambio y bueno, un poco achacando la culpa no de las, de las reivindicaciones sociales y populares como fue la jornada de ocho horas, el, las indemnizaciones por despido, la, el aumento de la participación del trabajo en, en el reparto de las ganancias de las empresas, así como se decía de que era 50% para el trabajo y 50% para el capital. Bueno, un poco lo que dice Mauricio Macri descarnadamente es que el defendería un poco al sector del capital, ya que todo lo demás lo califica como populismo, bueno, pero él lo dice un poco más disimuladamente, aunque bueno, hay pasajes en el libro recientemente publicado, ¿para qué?, en el que dice directamente que habría miles de empleados a despedir en el sector público y también en el sector privado, que eso haría que el mercado regule y hiciera de la Argentina un país moderno, pero bueno, esas políticas ya las hemos vivido en la dictadura de 1976-1983, de 1983, también en la época de Carlos Menem, entre el 91 y el 2001, en el cual la desocupación subió al 40%, bueno, se retuvieron todos los depósitos de los orristas, de las clases medias incluidas, pero bueno, un poco se quiere volver a estas políticas liberales que, que ya han gobernado el país durante distintas etapas de la historia, aunque se presentan algunos como lo nuevo, como es el caso de Javier Milei, Macri no puede decir que es lo nuevo, pero dice que en este segundo tiempo se va a abrazar en estas ideas. Bueno, dejando de lado todo lo que es estas declaraciones, que un poco fue la motivación que tuvo Alberto Fernández, el presidente de la Nación, en un acto de gestión en Cañuelas, donde se recordó el 17 de octubre, junto al ministro Sergio Massa, confirmó medidas de alivio para los próximos días, entre ellos un bono de 50 mil pesos, y bueno, en ese sentido recordó que Mauricio Macri quiere terminar con todos los derechos. En la Plaza de Mayo hubo uno de los tres actos encabezados por el titular del PJ Bonaerense, en este caso Máximo Kirchner, el hijo de la, de la vicepresidenta y la expresidenta de la Nación. Después hubo otro acto en el partido de la Matanza, en el estadio de la Ferrer, donde estuvo convocado por los movimientos sociales, encabezados por... Emilio Pársico del Movimiento de Evita y su pareja, que es futura precandidata intendenta Patricia eh, Cor Patricia y no me sé el nombre, esperen que ya les digo exactamente Patricia Cubría, de ambos del Movimiento de Evita, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y Juan Carlos Alderete de La Corriente Clasista y Combativa, en un estadio donde abrió el acto el, el presidente del club una ...donde la multitud desbordó la capacidad de este estadio... ...en el Gran Buenos Aires, de 100.000 personas. Después, por otro lado, el tercer acto se llevó a cabo... ...en el barrio de Núñez, en el estadio Obras Sanitarias... ...convocado por la Confederación General del Trabajo... ...en el cual los trabajadores agrupados... ...en las distintas corrientes sindicales... ...en este caso los trabajadores que están en relación de dependencia... ...que tienen un sueldo en blanco concurrieron, en algunos casos, a seguir a sus representantes de cada sector de la, de la industria y del comercio y del servicio, ¿no? de cada sector del trabajo. En, bueno, en la Plaza de Mayo, el acto fue encabezado por Máximo Kirchner y estuvo acompañado por las 12 TA y algunos sectores Sindicales como el de camioneros, en este caso de Pablo Moyano, el hijo del ex eh, titular de este sindicato, Hugo. En ese sentido, el discurso de, de Máximo Kirchner habló primero de una suma fija que se necesita para que todos los trabajadores salgan de este ahogo, bueno, de todos los problemas económicos que tiene el país y el mundo por la alta inflación y, y bueno, el endeudamiento del de la República Argentina en relación a, 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 que, a, a la cantidad de deuda que se tomó en el gobierno anterior y que bueno que a partir del 2024 hay que empezar a pagar con dólares constantes y sonantes, ya que hasta ahora se había refinanciado la deuda a través de, bueno, de lo que se va pagando es lo que va prestando el Fondo Monetario durante estos tres años. Y en ese sentido dijo que el problema no está solucionado. En cuanto a bueno a los movimientos que hubo, en cuanto al atentado y a la violencia política, el odio discursivo que se refleja en los líderes de opinión de los medios de comunicación, como puede ser Feynman, Mahul, eh, Johnny Viale y otros exponentes de, de este periodismo neoconservador, bueno, habló de que... Estos discursos se encarnaron en distintas agrupaciones políticas, como fue el caso de Revolución Federal, que se descubrió a través de una investigación que estaba financiada por el ex ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Toto Caputo, uno de los familiares íntimos de Mauricio Macri. De hecho, él dice que, que uno de los integrantes de esa familia es su hermano del alma. Eh, bueno, se descubrió que esta agrupación... Eh, lo financiaba a través de un carpintero Que cobraba alrededor de 6 millones de pesos 5 millones de pesos Distintas eh, transferencias que se descubrieron A las cuentas de este que tenía una pequeña carpintería En el Gran Buenos Aires Que no se puede justificar esa suma de dinero Bueno, lo, la obra que hizo, la gran obra Digamos, que fue retratada por los medios Fue una guillotina de madera Que instaló en la... La Plaza de Mayo diciendo que bueno, que ese sería el final que tendrían aquellos que no piensan como como ellos, ¿no? Digamos, lo que se acusa ahora de kirnerista bueno, antes se hablaba de la subversión, de los zurdos, de los comunistas, de los peronistas, hubo distintas eh, denominaciones a lo largo de la historia, en, el, en esta época se habla de los kirneristas, bueno, en este sentido se plantea la pena de muerte, bueno, un poco metafóricamente, bueno, pero lo cierto es que este, este señor financiado por el ex ministro de Finanzas Toto Caputo, bueno, llevó a cabo esa obra alusiva a una guillotina, que era el instrumento que se utilizaba para matar en Francia durante la Revolución Francesa, se utilizaba para matar a opositores. Eh, en cuanto a Mauricio Macri también le dedicó unos párrafos, eh, Máximo Kirner. Eh, en el, ya que Macri había dicho que la sociedad argentina había fracasado y en ese sentido dijo que es un mal educado ya que esa misma sociedad es la que a él, a él o sea al expresidente Macri le había dado la posibilidad de ser presidente de la nación y de hecho también su familia se enriqueció en la República Argentina más allá de que él considera que el país es un fracaso él, la, la gran fortuna que hizo su familia fue precisamente en ese periodo ...que considera que es un fracaso de la nación. En cuanto a las elecciones de 2023... ...o sea, elecciones presidenciales... Eh, ...Kirchner también alertó sobre las tres flexibilizaciones... ...que se avecinarían si ganaría un gobierno de la derecha... ...como es la reforma laboral, la reforma impositiva... ...y también la ambiental, ya que se propiciaría... ...la extracción de todas las riquezas mineras... ...y también el litio que tiene la Argentina guardados en su subsuelo y también en sus montañas. Así que en ese sentido eh, también recordó bueno lo que hablamos del endeudamiento y en ese sentido se lo condiciona a las políticas actuales de la Argentina por el gran endeudamiento que tiene la Argentina con el FMI. En ese sentido, bueno, también participaron del acto y también hablaron muchos. Otros de los oradores fueron Hugo Yasque, la CETA Autónoma, Hugo cacher Godoy también de la misma central sindical Vanessa Siley, del sindicato de judiciales y bueno, también el gobernador Axel Kisilov, entre otros representantes gremiales bueno, en la matanza, como decíamos, se hicieron presentes los movimientos sociales un poco a los que representan a los trabajadores que no, digamos, los que están fuera de convenios laborales que bueno, en muchos casos se nuclean en cooperativas reciben algún pequeño subsidio del Estado y, bueno, hablaron tres líderes referentes de estos movimientos sociales. En ese sentido, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, dijo que hay que fortalecer el gobierno, la unidad del frente de todos, pero dijo que era necesario tomar en cuenta las problemáticas económicas y sociales que son urgentes para todo este conjunto de población que apenas come o apenas llega a fin de mes por estos planes que, bueno, que son paliativos y que, bueno, no se sabe qué pasaría si habría un gobierno de otro signo político, si, si, se, si se mantendrían o no, qué se haría con toda esa gente, no, no está explicitado. Lo cierto es que estos planes surgieron en 2002 como un paliativo, fueron reduciéndose a medida que aumentó el trabajo y, y los ingresos durante el primer gobierno de Néstor Kirchner. Y, bueno, tuvieron una explosión durante el gobierno de Mauricio Macri con el aumento de... De la desocupación y la pobreza, que bueno, se mantuvo a través de la ministra Carolina Stanley, pero bueno, no se sabría ahora, ya que el Estado tiene que ajustar por el hecho de que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario y no se puede trepar más a lo que está pautado del déficit fiscal, no se sabría qué pasaría con estos planes si ganaría un gobierno de otro signo político. Y en ese sentido, bueno, se están en la alerta. Y, bueno, principalmente por la gente que ellos representan, que no, no se sabría qué podrían hacer. En ese sentido, también la... Cubría, Patricia Cubría, la precandidata e intendenta del partido de la Matanza, de la Matanza, de que, bueno, ella espera un apaso para poder competir con Espinosa. Y, bueno, es, en ese sentido, habla de que este partido muy populoso del Gran Buenos Aires... De, donde habitan casi dos millones de personas, eh, se abrió una PASO en el cual ella es precandidata intendenta por el movimiento Evita. Eh, y bueno, en ese sentido remarcó que es necesario llenar de participación popular el frente de todo y que nos queda mucho por trabajar y transformar el camino ...es, siempre de los gobiernos populares... ...profundizar los caminos de la justicia social... ...un poco levantando una de las banderas... ...del partido peronista... ...partido justicialista... ...el partido de Perón, digamos... ...recordando un poco... ...el, el acto el, del 17 de octubre... ...y después, finalmente, Núñez... ...en el Estadio Obras Sanitarias... ...que fue uno de los ...empresas públicas... ...hasta la privatización en la década del 90... Eh, se utilizó el estadio este del, de, la, de la ex empresa pública de aguas, donde se hicieron presentes los días de la Confederación General del Trabajo CGT. En ese sentido, lanzaron el Movimiento Nacional Sindical Peronista, con visiones electorales, y, bueno, Mar, Maturano, del Sindicato de la Fraternidad de los Trenes, Dijo que tenemos la herramienta política para ganar las elecciones Que es el Partido Justicialista Pero hoy el PJ está compuesto por 113 miembros Y dijo que solo 14 de los integrantes del partido Son del Movimiento Obrero Mientras que de la Cámpora La agrupación que responde a Máximo Kirchner Son 15 Y en ese sentido alertó si, y se preguntó si ellos son más importantes que nosotros. Después, por otro lado, Héctor Daer, el veterano dirigente de la sanidad, eh, alertó que si nos dijo que en un gobierno peronista la CGT es parte del gobierno, pero hoy la CGT no está sentada en los lugares donde se define la política. Y con respecto a una suma fija que se estaría planteando para aumentar los sueldos, dijo que las paritarias son el alma de nuestro espacio, ya que, bueno, la paritaria hace a una, no una suma fija temporal, sino a la incorporación de un aumento al conjunto del sueldo que se percibe en blanco. Entonces, bueno, en el sentido pidió una suma fija. En, en este lugar participaron referentes de distintos gremios, como Gerardo Martínez de la UOCRA, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias, justamente, Maya Volkovinowski de Judiciales, Andrés Rodríguez de UPCN y Sebastián Maturano, hijo, secretario de la Juventud de la CGT y también se hizo presente el dirigente controvertido Luis Barrio Nuevo de los gastronómicos en ese sentido, bueno tuvieron presentes toda la plana sindical y política del Frente de Todos en distintos actos que se realizaron tanto en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de Mayo como en ...el Estadio Obras Sanitarias de Núñez... ...así como en el Gran Buenos Aires... ...en el Estadio... ...de la FE, de la Ferrer... ...el equipo de fútbol... ...del Partido del Gran Buenos Aires... ...y bueno, también hubo otro acto... ...de las 62 organizaciones en La Plata... ...en este sentido, un poco... Eh, ...dando respuesta... ...a todas las necesidades sociales... ...que hay, el Gobierno Nacional... ...hoy anunció un mono de 50 mil pesos para aquellos que no están alcanzados por dos planes, o sea, es aquellos que tienen un plan más el potencial trabajo, eh, sino que cobran planes que están por debajo de la canasta básica de alimentación, se les va a dar un bono de 50.000 pesos que se van a pagar en tres cuotas en octubre, noviembre y diciembre, en una suma dividida daría 16.500 aproximadamente por mes. Eh, Sergio Massa dijo que los fondos de este para este incremento salarial, surgen de lo recaudado por el dólar soja en el pasado mes de septiembre y de esa manera, bueno, se le daría este alivio a aquellos que no cuentan con trabajo registrado, los que no son parte de potenciar trabajo, que es un trabajo que tienen que hacer aquellos que reciben un plan aparte, pero reciben otra indemnización y después también no ser titular de la Asignación Universal por Hijo no cobrar la, la tarjeta alimentar y no cobrar la prestación por desempleo si se han despedido en los últimos seis meses eh, bueno, un poco es se calcula que la población objetivo hoy estuve reunido con Fernanda Rabarta la titular de la ANSES se calcula que la población objetivo está alrededor de un millón y medio de personas para bueno para aliviarlos durante este periodo pero bueno, un poco para relajarnos vamos a escuchar un poco de música y continuamos ahora en Inmunidad del Rebaño Bueno, seguimos en Inmunidad de Rebaño y ahora un poco para recordar la figura de Juan Domingo Perón y la historia de San Perón como se lo conocía en aquella época tenemos una historiadora que es Catalina Cabana la cual nos va a hablar un poco de cómo fue esa movilización popular que se realizó en, e en aquella mítica fecha y, y cómo era el contexto en, en esa época Catalina, nos escuchás
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Acá Emiliano Delio y Nadia Zumaico te saludan.
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Bueno, queríamos saber un poco cómo, bueno, si bien recordamos los actos políticos y toda la coyuntura política se está dando, eh, sobre todo ayer, eh, cómo cómo fue un poco este 17 de octubre, ¿no? que parecía que habría surgido, que no lo tenían en el radar, digamos, las las clases políticas, de aquellos momentos que fue un poco el surgimiento del peronismo, ¿qué nos podés uh -huh. contar de esa época?
2: Sí, hay que tener en cuenta que es un contexto bastante distinto al que tal vez manejamos o al o que entendemos hoy por, por cuestiones políticas o por clases políticas, eh, estamos o sea ese surgimiento del peronismo se va a dar dentro de un, de un golpe de Estado, de un gobierno de facto, que es el que se había iniciado en el 43%, que es ese golpe de Estado medio complicado, porque se hace el golpe y después se tiene un golpe dentro del golpe mismo, sí. eh, y dentro dentro de eso de ese grupo de poder, de, de militares, eh, se genera la figura de Perón, porque empieza a escalar en puestos muy estratégicos, que también le dan como este lugar, este, como acceso, y a escuchar también qué sucede, y a entender un poco más la realidad social, que van a ser justamente eh, la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de ese gobierno. Entonces, es como que a través de esos puestos, eh, Perón va a escuchar cada vez más a la gente, también gente que no había sido escuchada anteriormente, sí. ¿no? O sea, tengamos en cuenta que hasta esa época la política se, se generaba a través de los, de los grupos de élite, ¿no? O sea, de, de las clases sociales más altas, ¿no? O sea, si bien ya había un voto, un voto abierto y un voto secreto sí. obligatorio... Todavía no estamos en ese ámbito social y popular tan amplio. Eh, y bueno, obviamente eh, el, el poder que fue generando, estos lugares estratégicos que fue generando Perón dentro de ese gobierno de facto, termina molestando a sus compañeros militares y lo terminan enviando preso a Martín García, que era, eh, es la isla, ¿no? Es sí, donde sí. tenía la cárcel, donde también había Iriboy. estado Irigoyen, y más adelante estuvo Frondizi... Eh, y bueno, justamente es muy curioso el movimiento que se da ese 17 de octubre porque es el, o sea, al día de la fecha es el único eh, personaje militar con, con aguante social, ¿no? Con, sí. con esto de, de gente una que se moviliza y sale a la calle, que antes no había sucedido, exigiendo su liberación, ¿no? Entonces es como sumamente llamativo y, y le da también un poder indescriptible a Perón ese día para poder negociar. Eh, su liberación y presentar su candidatura,
0: ¿no? Claro, hoy recién hablábamos justamente de lo que es el clasismo, como se le quiera decir la representación de las clases populares obreras, que bueno, era un poco un concepto marxista ¿no? la conciencia de clases un poco como que Juan Domingo Perón toma ese lugar y bueno, toma las reivindicaciones de los partidos socialistas bueno, incluso estaba el anarcosindicalismo de la jornada de ocho horas y otras reivindicaciones obreras para catapulcar, uh -huh. para llegar a este lugar de, de poder y bueno interpelar a un sector social que no había sido que, ha, que no había sido interpelado de esa manera y que tampoco había podido ocupar espacios de poder o en el estado. Ahí, sí, hay, hay que sí.
2: hay que tener en cuenta igual que en muchos de, de todas estas cosas que toma Perón como medidas en ese momento y que, que se da cuenta que tiene que hacer eh, vienen del radicalismo también, ¿eh? o sea, Irigoyen sí. ya había como ha allanado bastante el camino con algunas medidas que todavía no había podido establecer pero eh, todo lo que es Irigoyen, La Forja lo, el grupo de jóvenes radicales donde van a estar Mansi por ejemplo sí. este, eh, Coqueteas Calabrini-Ortiz toda esta gente que, 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 que pertenece a ciertas clases sociales pero que ya empiezan a ver que el, el ámbito social y popular es donde se tiene que empezar a actuar porque también son afectados por ellos mismos eh... Es, es, va más, o sea, hay que entender a, a la Argentina más en su contexto interno, más allá del contexto internacional, no, o sea, sí. más allá de que de que había otros movimientos similares en Europa con otro tipo de orientaciones que tal vez eh, no, no son las que su terminan sucediendo acá, eh, pero hay que entender más el contexto local, ¿no? eh, que tenemos que ver, o sea, pensemos también que estamos en un contexto de Segunda Guerra Mundial donde estamos puertas adentro, no estamos puertas afuera. Sí. Entonces muchas cosas suceden acá sí, Pero bueno, sí. eso es lo que lo que termina claro. haciendo que la, la figura de Perón sea tan importante también
0: Claro, él después, a partir de ahí, empieza a organizar, digamos, el 17 de octubre Esta movilización popular, empieza a organizar el Partido labor, Laboralista ¿no? La, que, que es.
2: Él, se, él, se, él lo que hace es eh, candidatearse a través del Partido Laboralista, que ya existía sí. Y gana las elecciones en el 46, con ese partido político, y una vez que van las elecciones, lo diluye y funda el Partido Justicialista. Y a partir de ahí, es que, o sea, el peronismo, que siempre lo vamos a considerar un movimiento, sí. tiene como como base el partido político, que es el Partido Justicialista.
0: Sí, y Pero a... el laborista
2: lo, lo ayudó a llegar nomás.
0: Y ahí, bueno, ahí se hablaba un poco, Cipriano Reyes decía que él había sido el organizador el 17 de octubre, no se sabe bien. ¿Hasta qué punto hubo organización? ¿Hasta qué punto hubo espontaneidad? ¿Cuál fue esa uh -huh. digamos ese movimiento, esa manifestación popular? no, no ¿cómo, ¿Cómo se ve históricamente ese surgimiento? Sí, Más también ese, está, sí,
2: también está como el mito de la presencia de Eva Perón ese 17 de octubre, de si ella fue la que generó no la movilización. Este... Pero, o sea, en, en, en términos... O sea, si lo, si lo comparamos con el hoy, con él, es más es más espontánea esa movilización que cualquiera que podemos llegar a ver hoy. O sea, viste que hoy hacen cualquier movilización y te empiezan. Están los micros acá, los micros allá. No, y aparte no, las otro, herramientas no,
1: no, de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Que por Que en ese momento es Digo, en ese momento...
2: Exacto, en ese momento no hay micros, en ese momento no hay redes sociales. En ese momento, o sea, es, es de un momento a otro y es muchísima gente... Hay que, entender la, o sea, hay que entender esa movilización como mucha gente de, de que está acá en Capital trabajando y gente de los alrededores, ¿no? O sea, tampoco teníamos sí. tanto subte como ahora, tanto, tanto, o sea, hay tranvía, o sea, estamos en otra otro urbanidad que no es la de hoy. Sí, sí. Eh, está la foto esa que están todos llegando como en un colectivo chiquitito, ¿no? Un, un poco eh,
0: la teoría política ya, digamos, lo que fue el, la teoría política de, de la década del 50, de puntualmente de Gino Germani, es lo que decía que había como, que bueno, él acuñó el término populista después que se fue mal usado por, digamos, por los sectores Ajá. de la derecha, como que se decía que había, un poco tomando a Max Weber, como que había sectores populares disponibles para un liderazgo y en ese sentido es como que se habla también de esa espontaneidad como que, bueno, como que el populismo sería solo espontaneidad más allá de una organización o una o ciertas reivindicaciones que bueno que un poco se dicen que que Perón toma estas banderas y se constituye un líder precisamente eh, por eso, ¿Cómo, cómo ves ahí esa esas teorías digamos de, de, de enfocarlo sí. por ese lado porque bueno digo el el sindicalismo ya estaba organizado la CGT existía antes de, del peronismo y, y fue dice, dicen que fue un poco ahí la base de organización, más allá de que, bueno, es lo que vos decís, que había muchos sectores que no estaban políticamente representados ni organizados, ¿no? ¿Cómo, cómo es ahí ese...? Claro. Ese. No, también
2: hay que entenderlo, en, en, como te decía, en el contexto interno, ¿no? O sea, sí. en Argentina, década del 30 y del 40 es una son épocas de mucho crecimiento industrial, Sí. Che, a veces te dicen que la Argentina nunca se industrializó sí estuvo claro. teníamos fábricas por un montón de lados sí. teníamos obreros teníamos trabajadores o sea el proletariado como como término existía
3: sí.
2: eh, y, y, y tenías o sea no tenías leyes laborales o sea había muchísima claro. explotación o sea no había nadie que diga bueno che, el domingo tenés que descansar o, o, o los nenes, o sea, había trabajo infantil sí. o sea, si vemos películas de la época o vemos imágenes de noticieros de la época, vamos a ver nenes vendiendo diarios, nenes vendiendo frutas, nenes eh, usando sí, sí. botas los
0: canillitas, ¿no? También.
2: Exacto, Era digo, o nenas. sea, hay como claro, hay como una cosa más más llana y más simple de entender todo esto que es que hay eh, un gran crecimiento económico un, un gran crecimiento de población, porque tenemos las últimas este, inmigraciones importantes entonces ya la Argentina está establecida como un país inmigratorio inmenso, grande intentando revincularse tenemos una... hay muchos... Eh autores lo llaman la argentinización de Buenos Aires, porque sí. en, en esos años se va a dar al inverso, o sea, va a venir mucha gente del interior a Buenos Aires, o sea, se empieza a dar todo este cambio de venir a Buenos Aires a estudiar, a trabajar, a buscar las oportunidades. Pensemos que es una época donde se, se construye estéticamente Buenos Aires, todos esos edificios inmensos, sí. que tienen que ver con una respuesta a ese crecimiento económico. Entonces, es un montón de gente laburando para la gente que tiene plata.
0: Claro, sí, sí, y, además... Y
2: Claro, los únicos que escuchan es a esa gente que tiene plata y son los que aparecen en todos lados y se enriquecen y son eh, esos, o sea, son los que tienen son los, los mismos que hoy, ¿no? son los mismos dueños de la tierra de hoy, los mismos dueños de la población, entonces es como, bueno, eh, eh, nos, ¿a nosotros quién nos protege? Y de repente aparece un tipo que los escuchó, entonces ese es el quiebre que sucede con el peronismo y el por qué es tan multitudinario. Y el término del populismo, lo popular, que en realidad no es que está mal interpretado, sino que se se mal utiliza y para hablar mal. O sea, es como, claro. bueno, los sectores populares, como lo popular, el populismo está mal. Pero está muy mal porque nunca agarraron un diccionario. O sea, que algo claro. sea popular significa que nos pertenece a todos. O sea, porque pueblo somos todos. Pueblo no es solo el que labura en una fábrica. Pueblo claro. es todo el mundo. Y eso es lo que a veces está como mal eh, definido, sí, sí, mal, mal comunicado
0: mal interpretado, porque bueno, muchas veces los dirigentes no se dedican a leer un poco la historia, ni los ni los autores, ni los que inventaron el término tampoco, ¿no?
1: Hablando de estas cuestiones, claro. eh, ¿te animas a contestar por qué la propuesta de, de Macri de volver antes del peronismo no es viable? Ah, si es que pensás eso, ¿no? <risa>
2: ¿Cómo dijo Macri? Eh, dijo que,
1: que, bueno, que propuso volver a un estado de anterioridad a todos los, los derechos conquistados a partir del peronismo. Ah, un fantástico. Es hermoso. En el libro, en el libro eh... último que sacó.
2: Qué lindo. Eh, un horror, Ahora me parece un horror. O sea, me parece un horror que gente que goza de estos derechos apoye una cosa como esa, ¿no? O sea, sí, sí. Eh... No,
0: igual ahí lo, lo peor, más allá de la ideología conservadora o, o digamos que nos retrotrae no, sí, un poco, te... a, a, es la ignorancia que con la que se maneja claro. la historia, ¿no? Porque también entró en esta definición de populismo, entró también el ex líder de la Unión Cívica Radical, y Poli Trigoya, en el cual dijo que también era populista y que bueno, que todos estos rastros de lo que él considera, no sé, el eje del mal utilizando las palabras de George Bush tenía que caer, sí. bueno, para redimirse la Argentina de lo que consideró una, una especie de contagio sí. que se expandió aparte, como diciendo que, que la Argentina expandió el populismo por el mundo como cuando es una idea totalmente errada porque bueno, digo, movimientos así de... digo, en Brasil existió Getulio Vargas hubo sí, distintos sí, sí, claro. movimientos no, no, políticos no, no es... que no que no que, o sea que no necesitaron de la Argentina para tener gobiernos de ese signo descrito como populista. no son
2: declaraciones son declaraciones muy llenas de ignorancia pero eh, es muy tremendo a mí me parece tremendo personalmente más allá de como historiadora eh, me parece tremendo que que pensé o sea porque muchas veces cuando hablamos de la aparición de Perón o el peronismo y toda esta situación siempre te dicen como bueno apareció Perón y se arruinó el país ¿No? Claro, y Es como, una simplificación y, 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 total Claro, es una simplificación total y, y mi respuesta siempre es y, y, Pero vos, <ríe> contame, vos trabajás en una empresa, sos empleado, sos un, sos un asalariado Te gusta tener los sábados y domingos libres, cobras tu aguinaldo, te tomás tus vacaciones ¿Vos te pensás que antes del 45 esto hubiese sido posible? Claro. Tenés hijos, tienen obra social, van al, tra van al colegio, alguna escuela pública Estudias en la Universidad de Buenos Aires públicamente y de libre acceso para todos O sea, hay un montón de derechos adquiridos Sí, sí, a veces...
0: a además se simplifica en la figura de una persona cuando, bueno, son derechos adquiridos conquistados por las mayorías no Más allá de que Juan Domingo Exacto. Perón no supo, son... supo encauzar claro, no. estas demandas No son
2: derechos no son derechos adquiridos que de repente vino Perón caprichoso y dijo, bueno, a partir de hoy esto es así. O sea, esas cosas se llevan a un Congreso y un Congreso las votó. O sea claro. Esas son cosas que a veces no entendemos tampoco. Vivimos en un sistema, porque a veces usan también esta palabra la república, la libertad, así como a la liviandad total. Vivimos en un sistema republicano que tiene que ver con los tres poderes que se supone debieran de ser independientes, Exacto. Eh, pero ya sabemos, ¿no? Pero, digo, debieran de ser independientes y entonces todo lo que el poder ejecutivo ejecuta es porque el poder legislativo legisla o sea no es que o sea ya hay decretos obviamente o sea, pero sí, más sí, allá sí, sí. Del, poder, del poder decretar hay cosas que o sea el derecho adquirido es un derecho que aparece en la constitución porque hay una un, una convención no es por o sea por, por caprichos de los militares que agarran la constitución y la meten en un cajón o sea Claro, Eso claro, es lo que aparte no se el, está entendiendo.
0: El republicanismo justamente es la división de poderes entre los tres poderes, que es lo que vos decías, el poder judicial, el poder claro. ejecutivo y el poder legislativo, que tienen que manejarse con independencia de cada uno de los otros poderes, que bueno, que muchas veces lamentablemente no lo vemos y se habla del republicanismo no. como una idea abstracta, bueno, un poco lo dijo Juan Bautista sí. Alberdi que diciendo que los liberales argentinos, sí. hablan de algo que nunca conocieron y nunca ejecutaron aparte, el mismo Juan hecho, Bautista Alberdi lo dijo hace más de 150 años la, ah, sí, la limitación del no liberalismo existían. argentino, que bueno, podemos hablar de la figura de Javier Milei, que bueno no sé qué tiene de liberal, porque se junta con... Domingo Busi, un ex miembro de la dictadura que, bueno, muy liberal, no era muy democrático ni republicano. ¿no?
2: Para nada. Pero digo, eh, a ver, cuando Albert escribe eso, ni siquiera es que existía todavía la República Argentina como tal. Claro. Pero no solo eso, sino que te, tenés estas frases de hay que salvar la República, la República está en peligro. ¿Y qué es la República? ¿No? O sea, más allá del sistema republicano, ¿qué es la República? O sea, cuando ellos solo nací a mí me hace acordar a la República Romana, ¿entendés? Donde estaban los patricios y los plebeyos. Y claro. había un... Un, un representante de la plebe en todo el Senado. Entonces, cuando pensamos en ese tipo de situaciones, o sea, es como totalmente abstracto, se repite hasta el cansancio,
3: sí. la
2: gente piensa que ellos tienen como este discurso maravilloso, eh, pero la realidad es que necesito, o sea, que, que a mí me lleves a una Argentina previa a, 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 a muchos derechos adquiridos, me da miedo. Sí. No me gusta, o sea, a mí me gusta vivir en el país en el que vivo con la, O sea, hay leyes que son mejor que se pueden mejorar un montón sí. Pero la realidad es que además Y que nos olvidamos un montón en este discurso negativo que tienen muchas veces Que tenemos un país que ha sido ejemplo Que es ejemplo En un montón de estas situaciones de derechos adquiridos Somos ejemplos claro. Entonces, ¿por qué este discurso de este país es una porquería? Este país era mejor cuando esto no existía ...porque en, en un montón de situaciones... ...no era mejor, o sea, había un montón de gente... ...que no tenía cloacas... ...había un montón de gente que no tenía luz... ...había un montón de gente que no tenía trabajo en blanco... ...había un montón de gente que no tenía una jubilación... Sí. ...o sea, que es algo que se puede... Hasta ...incluso, o sea, me parece que hay que mejorar... ...o sea, es algo que, o sea, un jubilado no puede cobrar... ...35 mil pesos, obviamente... Sí, sí. Eh, ...pero es como... ...tremendo pensar eso... ...y que me vengan a decir... ...que mejor en esa época porque era una Argentina industrializada... ...sí, industrializada... A costa de un montón de gente que trabajaba 48 horas sin parar, en situaciones totalmente deplorables, porque, o sea, no había salubridad, por ejemplo, eh, no había, o sea, que te caiga ahora alguien y te chequee y trabajás en condiciones favorables. Y entonces, Mi no, no hay no de, de ascenso entender.
1: social también, ¿no? La cuestión de, bueno, laburar y poder mejorar tu situación.
2: Pero lo toman de ese lado, porque eh, el discurso lo toman de ese lado. Como el, el inmigrante vino pobre y acá trabajó mucho y llegó a tener lo que tuvo. Uh -huh.
0: sí, igual ahí es y, un poco paradójico.
2: Y es difícil el, eso.
0: La,
3: claro, es el...
2: difícil y es peligroso ese discurso, porque estamos hablando de otro contexto, de una Argentina donde había mucho por hacer. Claro. Ahora hay mucho por hacer en otros ambientes. Digo, pero ahora no podemos seguir sosteniendo ese discurso de, de la meritocracia, de trabajar 48 horas sin parar y vas a ver que vas a lograr lo que tenés que lograr. No, la verdad es que todos tenemos que trabajar, o sea, la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que tener tiempo de ocio, turismo y, y sí. paz mental, ¿entendés? Entonces no podemos estar trabajando o, o, o pensando 23 horas de las 24 en cómo hacemos para pagar las cuentas o para avanzar socialmente porque no se trata de eso. Tampoco. Hay que hacer un equilibrio en la vida. Y eso se trata de los derechos adquiridos.
0: Igual ahí. Y hay es, un, es
2: muy peligroso.
0: Hay un problema un poco con, digamos, con, con un discurso un poco nostálgico de la Argentina del siglo XIX, cuando Argentina exportaba un producto que era el más demandado de, de, del planeta, ¿no? Y que, bueno, los países agroexportadores eran muy pocos. De, uh -huh. de hecho, la Argentina era uno de ellos. Pero hoy, por ejemplo. Lo que es eh, Brasil lo supera en la exportación de granos, o sea, los los agroexportadores son mucho más que antes y sí. bueno, un poco al retrotarnos ese, a esa época diciendo que bueno que se va a volver a, a digamos a abrir todo el mercado el mercado y, y, y la Argentina se convierte en el Supermercado del, del mundo, eso es un poco falaz porque, bueno, hoy las, la, el sí. capitalismo no, mundial cambió. Es otro, cambió y es y, otro,
2: discurso, y otro la... discurso peligrosísimo porque, en base a eso, el campo no liquida y entonces nosotros no comemos. O sea, ¿qué es más importante? ¿Que coma el mundo o que coma nosotros?
0: No, no, y además, aunque la, la, la cantidad de lo que genera el campo, si bien es una suma importante, principalmente de exportación. No es el, uh -huh. la Argentina yo no es más el uno de los graneros del mundo porque muchos países se incorporaron a esa producción y por más de que se quiera vivir como hace 150 años de las agroexportaciones no alcanza para el, para la población que tiene la Argentina que son alrededor de 45 millones y no alcanzaría puntualmente para eso, como en otra época, si hubiera sido distribuido mejor, hubiera alcanzado, cosa que hoy es imposible, por más de que Pero es
2: que tam tampoco va por ahí, porque vos pensás no, no, que no, bueno. el, cuando Argentina era el granero del mundo, sí. ¿quién se enriqueció? ¿Argentina o los ocho dueños de la tierra?
0: Claro. Pero ahí había, entonces, un, había una riqueza que se generaba, importante, y que, bueno, un poco lo que vemos, la ciudad así... Pero no era
2: para todos. No era para, no era para, para todos. estamos hablando claro. de una ciudad de Buenos Aires, pero que, uy, que prolifera la ciudad de Buenos Aires, y un resto del país muerto de hambre. entonces Pero hoy ni eso alcanzaría. O sea, sí, pero, o sea, obviamente... O sea, la, la, la comida que se produce en la Argentina alcanza para alimentar más de tres argentinas al mismo tiempo.
3: Sí.
2: El problema es la mala distribución de eso. Y el discurso es peligrosísimo. Sí. Porque el, 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 la Argentina, el granero del mundo, ¡Oh, qué genio los argentinos que alimentamos el planeta Tierra! Alimentábamos el planeta Tierra, pero no alimentábamos a nuestra gente. Y se enriquecían los mismos que se enriquecen hoy. Sí. Entonces... Y se siguen, se siguen muriendo de hambre, lo mismo que se morían de hambre en aquel entonces. O sea, ese ese discurso romántico, esa romantización de fines del siglo XIX y principios del XX, es peligrosísima. Sí. Porque es, es una época donde se abusa muchísimo de la... O sea, es lo mismo que pasa hoy. En, en, en misiones con los pibes ahí, o sea, la, 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 la industria yerbatera con los nenes eh, cosechando yerba, o el chaco, o sea, nosotros nunca podemos mirar para lo que pasa ahí, o sea, en el, o sea la cantidad de gente que vive en casas de adobe a la vera de la ruta de San Juan, Catamarca, en
1: claro.
2: el resto del país, o sea, eh, y ese discurso que, que, que de repente se tiene, eh, no sé, o sea, que Wikipedia mi ley utiliza porque... Te, te, te nombra a todos los autores te nombra todo lo que dice pero no te tira una idea y, y, y es re peligroso porque encima lo escucha un montón de gente sí. y le dan lugar en un montón de espacios para decir esas cosas y, 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 y la gente que lo escucha es esa gente que se olvida que necesita esos derechos sí
0: sí sí Entonces, el, el, el voto a mi ley creció inclusive en clases que uno supondría que no tendría que, o sea que son, no serían beneficiarias de las políticas que llevaría a cabo Milei, un poco hablando bueno el 17 de octubre lo que sería la división entre capital y trabajo que decía Juan Domingo Perón, él claramente estaría del lado del capital, ¿no? Uh -huh. Javier Milei y, y es sus políticas que aplicaría alguien
2: que te alguien que te viene a decir que podés vender tu hígado Sí. En un país donde se peleó un montón por tener un banco de donación de órganos para que todos podamos sobrevivir, sí. es como dale. No, sí, sí, no, no. es el,
0: eh, primero que es una ignorancia total de, las, de, de la historia, las leyes, las leyes de salud pública que hay, y además, bueno, eh, desde el punto de vista ideológico sería que todo es comprable y vendible, el cuerpo... Sí, la
1: mercantilización del cuerpo, ¿no?
0: De todo, del claro. cuerpo, del, del trabajo, de la vida, todo sería mercantilizable Ahí, bueno, es una visión de... como una utopía liberal, ¿no? Que no existió en ningún la, país del mundo, lo que él plantea Lo que
1: pasa es que, yo siempre digo, ¿no? Liberales eran los de antes, básicamente Los que luchaban por el aborto, ¿no? Hay sí. otra generación que fueron liberales de verdad Y esto es un engendro de...
0: Bueno, es una connotación de la palabra Y sí, que... <risas> tal cual Sí pero, sí, sí,
2: pero el tema es que el, el mal, la mal utilización de un montón de términos llevan a una comunicación errónea y a un montón de consecuencias que están sucediendo en el hoy eh, y un montón de generaciones que están o sea, que, que se sienten representadas o vinculadas por eso y generaciones que hoy tienen un montón de beneficios porque, es, porque generaciones anteriores han luchado por eso
0: Sí. entonces
2: sí. es difícil Perfecto, bueno
0: Catalina Cabana, te agradecemos tus tu tiempo, tus tus ideas por estos minutos que hemos charlado bueno y ahora vamos a escuchar un, un tema de, de,
1: eh, Nelly Omar. de Nelly Omar porque me parece que estaba bueno traer siempre que se, se pasan eh, temas de, del peronismo siempre recurrimos a, a varones y me parecía importante recordar a Nelly Omar un gran valor del tango con el tema de la descamisada
0: bueno, Catalina, gracias y nos vamos escuchando Muchas gracias
2: que tengan linda tarde, nos vemos pronto. Gracias, Gracias un
0: gusto.
2: Chao, Chao.
3: Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada a la que al fin se le escucha. La que trabaja y que lucha para el bien de la nación La que mañana en las urnas hará valer sus ideales Para que sigan triunfales las glorias de mi general Yo soy la descamisada, surgida del peronismo que ofenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre la que con gloria se cubre porque es grande mi nación yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón que
1: mañana en la turna Bueno,
0: estamos escuchando a Anelio Mar. Eh, la hay que recuperarla,
1: Anelio Mar, la verdad.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno... Hay, hay muchos cantantes populares. Bueno, tenías ahí una columna de cultura que vamos a postergar, pero podés ir cortando algunas cosas. Sí, Nadio sí, Zumaico. la
1: dejamos para, para la próxima. Eh, había traído, vi lo que había visto antes. Sí. Que es una obra de danza que estuvo en Tecnópolis Y bueno, había traído también para recomendar un libro Que lo voy a mencionar también, ya que estamos Que es El ritmo del derrumbe Que es de Tamara Grosso y es un libro de poesías Buenísimo. Pero bueno, para la próxima
0: Bueno, ahí tenés ahí siempre contenidos culturales Que estás ahí de diversa índole Tanto literarios como teatrales Y bueno, en este sentido nos vamos despidiendo Así Gabriel ya puede terminar y ordenar los comandos ahí de la radio y nos veremos el próximo martes a las a la una de la tarde en Inmunidad del Rebaño. Uh -huh.
1: Saludo compañero.
0: Saludos. Soy
3: la mujer argentina, la que nunca se doblega, y la que siempre se juega, por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha,